0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual bienvenidos al Nexo, un espacio en el que se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy hablaremos de Sony y su ausencia por primera vez en la historia de la cita anual en el E3 de 2019. El día de ayer nos dejó con una de esas noticias bomba a lo largo del año, y es que a través de un comunicado de la ESA, la Asociación de Software de Entretenimiento que organiza cada año L3, se pudieron ver destacadas la posición de Nintendo y Microsoft. Pero no la de Sony Cuando se preguntó a la compañía por qué no aparecía en este comunicado La sorpresa fue aún más mayúscula Cuando se recibió un mensaje oficial que confirmaba que no se trataba de ningún error o descuido Sony no acudirá al E3 del año próximo No lo hará, ni como conferencia, ni con espacio adquirido en el Convention Center Siendo el primer año, desde el nacimiento del evento, que la compañía no acude a la cita cuando vi ayer la noticia reaccioné como probablemente lo hicisteis todos, quizá por las fechas en las que estamos me pilló completamente desprevenido, pero lo cierto es que no tardé mucho en tranquilizarme y darme cuenta que aunque la noticia es fuerte, básicamente porque no tiene un precedente tan digamos severo, las pistas estaban ahí desde el principio. Las alarmas se han disparado por varios frentes, uno que augura un mal futuro para una feria que no parece percibir que los tiempos cambian. Año tras año a este cuerpo planetario que es el E3 le van saliendo cada vez más satélites que orbitan a su alrededor y que aprovechan las fechas pero no están dispuestas a pasar por el aro económico que exige la ESA. Sin embargo, no es ni la única razón ni probablemente la principal de que Sony abandone esta cita anual. A escasos dos años de la nueva generación, el equipo de Suhei Yoshida ya puso toda la artillería sobre la mesa y aunque quedan grandes juegos por salir, lo cierto es que sorpresas, lo que se dice sorpresas, pues no le quedan muchas. Las que hay ya forman parte de los planes de la compañía para la siguiente generación, por lo que Sony ha tenido que recapacitar y decidir si era mejor acudir a E3 con balas de fogueo o no acudir en absoluto. Veamos por qué han decidido lo segundo. Las razones por las que Sony no va este año, la verdad es que son fáciles de comprender si seguimos un poco el plan evolutivo de la compañía. No sorprende tanto cuando entendemos que una feria tan característica como ha sido últimamente el PlayStation Experience, en el que se han llegado incluso a presentar grandes juegos como Uncharted los Legacy o el propio The Last of Us 2 por primera vez, tampoco se va a celebrar. Lo cierto es que en un primer momento... podíamos pensar que era para no chocarse con los propios Game Awards... que en esta edición, según se ha anunciado, estarían cargaditos de novedades. Pero cuando a esta ecuación se le suma también la propia ausencia del l 3 es entonces cuando nos damos cuenta de que Sony... tiene un plan más a largo plazo. Y no tanto para el futuro cercano que plantea 2019. Y es que si lo pensamos fríamente si pensamos fríamente en los planes de la compañía, nos damos cuenta de que todo lo que ya ha anunciado va a servir bastante para los siguientes dos años que, quedan, que restan de generación. Teniendo en cuenta que la compañía básicamente suele lanzar en cuanto a títulos first party, dos o tres juegos de gran calado y alguno de menor, pues con los juegos que ya conocemos rellenan perfectamente el calendario hasta la siguiente generación. Pero es que además de ello, la propia Sony indica en su comunicado Ideas bastante interesantes sobre su futuro. Leo textualmente... A medida que la industria evoluciona, Sony Interactive continúa buscando oportunidades creativas. Los fans de PlayStation lo son todo para nosotros y siempre queremos innovar, pensar diferente y experimentar con nuevas formas de deleitar a los jugadores. Como resultado de ello, hemos decidido no participar en el E3 de 2019. Estamos explorando nuevas y familiares formas de involucrar a nuestra comunidad y no podemos esperar para compartir nuestros planes contigo. Creo que es bastante evidente que la compañía no solo ya tiene preparada todo lo que resta de generación en cuanto a nombres nuevos y en cuanto a cero sorpresas, sino que también entiende que el propio formato de letras, 3 el propio formato que apenas ha variado mucho en los últimos 25 años desde su comienzo, pues ya no le sirve. Sony, como muchas compañías antes, están empujando para que esta feria evolucione o muera en el proceso y la verdad es que en el fondo tampoco me parece mal pero es que antes de entrar en el E3 para seguir un poco con los planes de la compañía japonesa tenemos que tener en cuenta que Playstation 4 ha vendido ya más de 86 millones de unidades 86 millones de unidades con las que no creo que necesiten convencer a más gente a base de juegos nuevos básicamente todos aquellos ...que han querido comprarla... ...ya lo han hecho... ...y el resto de público... ...que puedan llegar a tener... ...para lo que es... ...la consola más exitosa... ...de esta generación... ...prácticamente lo pueden conseguir... ...a base de ofertas... bundles ...y políticas... ...por ejemplo... ...con el Playstation Plus... ...que podemos desgranar a continuación... ...y es que... ...si recordáis... Eh, ...los últimos coletazos... ...de Playstation 3... ...cuando se hablaba... ...de cómo la compañía pareció... ...remontar la generación... No solo lo hizo con grandes videojuegos, evidentemente llegaron títulos importantes como The Last of Us, y aquí también lo hará The Last of Us 2, pero también fueron esas buenas políticas, de, por ejemplo con PlayStation Plus, a la hora de regalar juegos importantes, las que generaron un cierto pico de usuarios, que sumado a ofertas de la máquina y rebajas sustanciales en el precio de la misma, pues vieron... Ha el número de ventas hasta el punto de llegar a sobrepasar en los últimos años a la propia Xbox 360. Creo que en el fondo el plan de la compañía no ha variado en absoluto. Estos últimos años, en los que si os fijáis ha habido bastante debate sobre la calidad o la falta de ella de los videojuegos de PlayStation Plus, ...se va a ver rápidamente resuelto con una abundancia de juegos de muchísima mayor calidad. Aquí Sony va a cambiar de marcha y todo lo que no veamos en cuanto a videojuegos y a nombres nuevos... ...sí que lo vamos a ver en cuanto a políticas. Todo acompañado de pocas sorpresas o prácticamente ninguna. Aún dudo con ese Gran Turismo 7 de que pueda llegar a salir... ...o con ese remake que los chicos de Blue Point podrían estar perpetrando... ...pero digamos que con el catálogo actual de juegos que mostraron... ...en el último E3 tendrían fuelle para el resto de generación. Además de todo esto, dejadme contaros un poco... ...cómo son los E3 de Sony por lo menos en los últimos años. Prácticamente yo diría que de los juegos más grandes... ...que la compañía suele llevar a la Feria Angelina... Quizá los, los últimos que he llegado a jugar han sido The Last Guardian y el propio Detroit y bueno, eh, Gran Turismo Sport pero de los nombres más grandes como por ejemplo puedan llegar a haber sido Horizon Zero Dawn, God of War o Spider-Man por citar algunos de ellos o el propio Days Gone incluso eh, siempre se han mostrado en una puerta cerrada en el que detrás solo había un desarrollador que en algunas ocasiones jugaba y en otras no, y en otras la cosa ni siquiera quedaba del todo claro, como en la propia demo de The Last of Us 2. Claro que en siguientes ediciones muchos de estos juegos luego ya sí estaban disponibles para, para probar. Algunos no, ¿eh? por ejemplo, God of War nunca se pudo probar en la feria, hasta la primera presentación en la que se hizo un tour por varios países para poder jugarlo, nunca se pudo probar, pero por lo general cuando el juego es revelado, siempre viene acompañado por una demostración o por un vídeo eh, por parte de algunos de los desarrolladores y en ningún caso puedes tocar un mando ¿y qué indica esto? pues que Sony tiene mucha tendencia a anunciar los juegos, sus grandes sorpresas con bastante anticipación y claro, al final del camino pues sobre todo cuando la próxima generación te está haciendo tope, siempre va a llegar un año en el que te quedes sin carrete y eso es precisamente lo que le está ocurriendo en 2019. En pocas palabras, que no tiene nada más relevante que anunciar. De hecho, si os dais cuenta, el E3 2018 era ya bastante revelador. Realmente Sony prácticamente no tuvo ninguna sorpresa durante la pasada edición lo que pasa es que los juegos que había anunciado se habían dejado ciertos gameplays por el camino todavía por revelar, con lo cual todavía podía gastar el cartucho de enseñar algunos cuantos vídeos con, con imagen de juego real para que nos siguieran sorprendiendo pero si os fijáis también esta edición, por mucho que nos dejara un buen gameplay de por ejemplo Ghost of Tsushima o de o Last of Us 2 ya empezó a acusar la fatiga de no tener tanto que anunciar sobre todo además teniendo en cuenta que Microsoft este año había cogido muchísimos muchísimos juegos multiplataforma y se lo había llevado para su propia conferencia pero la cuestión es que una compañía que en el fondo ya tiene tan cogido el, el ritmo al E3, sorprendió bastante que eligiera un formato en el que se daba en casi pie a charlas intermedias entre vídeo y vídeo cuando esas ráfagas de tráiler tras tráiler tras tráiler a las que nos tenían acostumbrados en otras ediciones sabían perfectamente que era la fórmula maestra para dominar el E3. Y ante esta tesitura y ante esta perspectiva pues Sony probablemente ha tenido que tomar una decisión. Si salir a la palestra en 2019 con pocas sorpresas y mucho que perder o quedarse en casa sin hacer mucho ruido. Porque es que además el E3 es un tipo de animal muy exigente, es muy exigente precisamente porque así lo hemos hecho entre todos. Esperamos tantas grandes cosas de él, se han formado tantas expectativas alrededor de esta idea rimbombante de la celebración de los videojuegos y de las sorpresas, que muchas compañías pueden llegar incluso a tenerle cierto miedo y entre ellas, evidentemente, está Sony. Cuanto más conoces perfectamente y cuanto más has tomado el pulso a cómo funciona un E3, sabes perfectamente cuándo no puedes cumplir. Y por tanto, es igual o más peligroso llegar con pocas novedades que no ir en absoluto. Y la verdad es que para los medios, encontrarte con citas tan importantes como las que solía llevar Sony y después darte la sorpresa de que prácticamente lo que estaban mostrando a puerta cerrada era lo mismo que se podría ver en la propia conferencia, pues la verdad es que no resulta agradable. Y yo creo que Sony lo sabe, sabe que es completamente imposible llegar a una fecha cerrada en el calendario anual con todas las demos a pulir al mismo nivel y que muchas veces hay que dejar a los estudios que tengan su propio cierto ritmo ¿no? y no apresurarles o hacerles perder el tiempo con demos que podrían ser innecesarias y cada vez que iba a una de estas presentaciones pues la verdad es que pensaba exactamente lo mismo que de la misma manera que a mí me daba pereza ver la misma demo que ya había visto en la conferencia de Sony a Sony le daba la misma pereza mostrármela que veía que era una completa pérdida de tiempo y que además gastaba muchísimos recursos intentando competir con la cantidad de sorpresas que puede llegar a haber en una de estas ferias. Pero es que a toda esta estructura, a toda esta extraña estructura de lo que llega a ser un E3, se viene la nueva generación encima. Y las nuevas generaciones tienen que empezar fuerte, mucho más incluso de lo que lo tuvo que hacer la presente por lo menos para la compañía de Sony, que con PlayStation 4 la verdad es que ha tenido el camino bastante despejado, tal y como iba Nintendo con Wii U y como empezó la generación Microsoft, pero mucho más fácil de lo que lo va a tener en la siguiente en la que la competencia está pisando fuerte. De primeras, Nintendo va a seguir con Nintendo Switch y Microsoft ya se está preparando para dar mucha más guerra. Eso significa que los planes de la compañía tienen que mirar mucho a largo plazo. No puedes empezar una generación como lo pudo a hacer la, la anterior, con a lo mejor un Killzone Shadow Fall o ciertos juegos multiplataforma, eso esta vez no te va a servir. Lo que seguramente está haciendo la compañía es empezar a preparar platos fuertes desde el principio. O sea, que no me extrañaría que que podamos ver grandes nombres aunque sean de secuelas que han nacido esta generación rápidamente desde el año 1 de vida de la consola. Y es que si Sony es lista, ya debe de estar preparando la siguiente generación desde hace muchos muchos años. Hay hay pistas eh, por ejemplo, habréis visto cómo con la cancelación de los DLCs de Final Fantasy XV, el equipo de Luminous Productions ya se ha relativamente filtrado a través de un currículum en LinkedIn que están trabajando para el siguiente gran juego AAA en PlayStation 5. Evidentemente las cosas ya se van acelerando paulatinamente, pero es que como digo... ...tienen que empezar... ...tienen que empezar fuerte... ...porque la generación pasada... ...la generación pasada iban rodando... ...de hecho Sony en, en esa especie de, de soberbia... ...que le caracteriza algunas veces... ...cuando las cosas le van bien... ...recuerdo perfectamente unas declaraciones... ...en las que hablaban de cuando Microsoft en el E3... ...pues debió de ser el, el E3 de 2013... ...dieron el, el precio de la, de la... consola ¿no? ...de Xbox One... ...y cuando al parecer anunciaron... ...aquello de los 500 euros... Pues los componentes de Sony que estaban atentos a la conferencia de Microsoft en una sala, al parecer gritaron de alegría y se dice que hasta pidieron unas pizzas. Esto que le pudo valer para la siguiente generación, que como digo, estaban Nintendo todavía con Wii U y Xbox One intentando luchar por ese giro de 180 grados con su consola, no le va a servir tanto... ...con una Microsoft... ...que en el fondo... ...está mucho más preparada... ...y que se la ve venir... ...de lejos... ...de los últimos años... ...haciendo las cosas muy bien... ...con Xbox One X... ...y comprando estudios... ...para ser competente... ...en las siguientes generaciones... ...de hecho... ...me sorprende bastante... El tweet que hace Phil Spencer a, alrededor del E3 2019 en el que dice que van a participar y con gran entusiasmo en la feria, cuando en el fondo la situación de Microsoft no dista mucho de la que se encuentra Sony para este final de, de generación, de hecho incluso la va a abordar con menos sorpresas first party que, que la competencia y es que ya lo pudimos atestiguar un poco los que vimos en directo el X018 en el que a todas luces fue un evento bastante pobre por lo menos visto desde fuera yo entiendo que puede ser una celebración para el fan pero desde fuera cerrar con un anuncio de la compra de un estudio deja entrever fácilmente que todo el plan es a muy largo plazo así que sí, probablemente Microsoft pueda ir con un buen número de novedades pero esas novedades tampoco van a ser de, del tamaño que se puede esperar en un E3 eh, probablemente cierren con un gameplay de Gears 5 teniendo en cuenta que probablemente también Halo Infinite se vaya a la siguiente generación y dando sorpresas pues como lo hacen últimamente con, con las buenas políticas del Xbox Game Pass con grandes juegos multiplataforma que se ven mejor que nunca en One X con algunos juegos mejorados y eh, retrocompatibles de Xbox 360 y poco más Así que es probable que en 2019 Sony se replantee un poco maneras de hacer las cosas, lo tome como un experimento para elegir nuevos formatos, para crearlos, para ver si le puede dar más espacio a lo largo del calendario a sus diferentes juegos y sorpresas y después retomar en 2020 con lo que haya cosechado por el camino. Si se da cuenta de que al final merece la pena ir a E3, pues... Dado que 2020 ya sí que va a ser el E3 de las nuevas consolas, volverá a hacerlo de manera tradicional, desvelando algunas cuantas sorpresas por el camino. Y si ve que le ha funcionado lo que los experimentos que haya hecho en 2019, probablemente lo aplique e incluso desaparezca directamente de la feria. En cualquier caso, creo que todos podemos estar de acuerdo... En que puede impactar más un gameplay de Dead Stranding por separado, completamente independiente del resto de anuncios del E3, en una fecha suelta del calendario, que en un E3 con un montón de anuncios, con un montón de competencia y en una conferencia que además está diluida porque no tienes muchas cosas que anunciar. Las declaraciones que os he leído antes por parte de la compañía en la que decían que estaban estudiando nuevas formas de deleitar a los jugadores y que siempre querían innovar, pensar diferente y experimentar, pues también denotan que ese 2019 puede ser un buen momento para ello. Quizá aprovechen el año ese año un poco más vacío en cuanto a anuncios para poder hacer ciertos eventos separados en el calendario que logren tener mucha más repercusión que lo que puede ser un E3, porque en el fondo un E3 si os dais cuenta es una pelea de gallos en las que muchas veces al final todos resultan dañados por el simple hecho de pelear por los espacios en los medios y por la atención de los jugadores De letras, además, últimamente, y si preguntas a muchos compañeros, te pueden llegar a decir que está de capa caída. Sin embargo, si ves las propias declaraciones de la ESA, eh, ellos siempre tiran hacia adelante diciendo que, que nunca han tenido una repercusión mayor. Y aunque en términos de repercusión la cosa está bastante bien, sí que es cierto que el espacio se puede llegar a quedar un poco pequeño. Sobre todo teniendo en cuenta que hace unos años abrieron las puertas a los propios consumidores. Y lo cierto es que además el formato es tan antiguo que las nuevas generaciones sinceramente no comulgan tanto con él estamos hablando de un formato de feria en el que prácticamente los jugadores no atienden tanto a lo que ocurre en el convention center como a lo que ocurren en las propias conferencias no es absolutamente nada ágil yo creo que deberían de estar ya pensando en algún tipo de pase digital como por ejemplo puede estar haciendo Blizzard en sus Blizzcon pero aquí directamente han preferido que la gente se desplace a Los Ángeles para poderles cobrar un precio de alrededor de unos 200 euros en cualquier caso Sony deja en el West Hall no deja un espacio, deja un cráter y no queda claro quién lo rellenará porque el espacio del Convention Center tiende a ser muy caro y las compañías más pequeñas no necesitan tanto para mostrar sus productos quizá THQ Nordic, por ejemplo que parece que viene muy fuerte con una gran cartera de nombres nuevos pueda llegar a aprovechar un poco ese espacio pero la realidad es que es un espacio realmente caro y es ...la verdadera razón por las que muchas compañías... ...tienden a celebrar su propia feria alrededor del E3... ...de hecho eh, hemos visto varios tweets... ...tanto de Microsoft como de Nintendo... ...de que ellos sí que acudirán al E3 2019... ...un poco como respuesta de, de esta maniobra de Sony... ...pero lo cierto es que si miramos el año pasado por ejemplo... ...podemos ver que Microsoft no estuvo realmente en el E3 2018... ...sino que estuvo colindante a él... Si miramos los planos y los podéis buscar perfectamente con una búsqueda de Google Imágenes eh, poniendo E3 Floor Map o E3 Floor Plans podéis ver directamente el espacio distribuido entre los dos grandes halls del Convention Center y podéis ver perfectamente que Xbox no tenía ningún espacio reservado en la feria sino que lo, se lo había llevado a su propio hall en el Microsoft Teacher. En el mismo sitio en el que además hizo la conferencia, porque es que las conferencias sí que se distribuyen a lo largo de varios pabellones, salas o estadios en todos Los Ángeles. Con lo cual, digamos que no está dentro tampoco del, del propio panorama de la feria. Así que sí, teóricamente estuvieron y participaron en lo que es el E3 2018, pero como veis, hay muchas maneras de hacerlo. Es de la misma manera que si Electronic Arts dice o no dice que, que ha acudido a la feria. En el fondo lo que está haciendo es aprovechar que todo el mundo va a ella para hacer un espacio paralelo que le resulta además mucho más barato. No digamos ya compañías como pueden ser, por ejemplo, Devolver Digital, que siempre lo suele hacer en un garaje. La propia Nintendo, bueno, aunque sí que tiene un espacio bastante prominente... En la feria vemos que su conferencia sí que cambió de formato para ese para ese propio Nintendo Direct y ese Nintendo Direct de hecho no engloba todas las novedades que suele contar la compañía a lo largo del año sino que las van distribuyendo en el calendario de manera más uniforme y yo creo que eso... Es precisamente lo que puede estar planteándose Sony hacer para 2019. Aunque no tengan muchos más anuncios, todos ellos pueden resonar más si los distribuyes a lo largo del año en fechas más propicias. Así que no, no habrá conferencia de Sony en el E3 y para la gente que directamente lo vea desde sus casas, esa puede ser la única y gran diferencia porque ya os digo que lo que sucede en el show floor es prácticamente nominal para la gente que se queda en España, pero esto es exactamente lo que significa para muchos L3, las conferencias, no lo que sucede a pie de feria. ¿Qué son las conferencias? Pues muchos nos hemos dado cuenta realmente de que si lo piensas, este tipo de conferencias no dejan de ser un puñado de jugadores que estamos exaltados por vídeos y tráileres. No sé muy bien si por costumbre o porque realmente lo pensamos así, pero el E3 siempre se ha vestido de, de ilusión. Era casi como la Navidad de los videojuegos. Millones de personas en todo el mundo pendientes de una conexión, a veces a altas horas de la madrugada, como suele ser el caso de Sony para España, con el único fin de ver un puñado de vídeos y tráileres. Si el resultado del E3 de turno en ese año justo es malo, la excepción suele ser mayúscula. Probablemente más por las altas expectativas que nos vamos formando que por el evento en sí. Como cuando le pides a los reyes magos una consola y te traen, pues bueno, pues unos calcetines. Pero es que además, si el E3 es bueno, la cosa se atraganta. Los anuncios se agolpan, normalmente entre sí pidiendo paso, para intentar sorprenderte. Y el jugador al final entra en un estado de entumecimiento en el que no le da tiempo a asimilar todo lo que llega, ¿no? Pues, literalmente imposible por todo ello pues, la verdad es que no es extraño que muchas compañías a lo largo de los últimos años como hemos podido llegar a ver lo hablábamos antes el caso de Electronic Arts el caso de Microsoft un poco a, a medio camino o ahora que vemos con Sony estén apostando por dividir el calendario en secuencias un poco más lógicas, lo vimos esta generación con las típicas consolas eh, que se anunciaban en el E3, no sé si lo recordáis, eh, como por ejemplo PlayStation 3 eh, se anunció en la, en la feria, o incluso hemos llegado a ver cómo los precios se pueden llegar a, a anunciar en el propio evento. Y sin embargo, en esta última generación se hizo un evento especial en el primer cuarto del año, tanto para... PlayStation 4 como para Xbox One, sencillamente por lo que decíamos antes, pues para que puedan destacar un poco más de lo que le varían en la propia vorágine de anuncios del E3, en el que todo, incluso una propia consola puede quedar un poco diluido, ¿no? Aunque sea siempre lo más importante. Lo que Sony ha hecho para el E3 2019 me parece a todas luces pues lógico. PlayStation 4 está ya más que vendida, o sea, hemos hablado antes de 86 millones de unidades, todo lo que ya vendan será casi por añadidura y los juegos más que anunciados además así que no tiene mucho sentido seguir compitiendo por una generación que para entonces para el 2019 ya estará casi en su último estertor vamos, su último año y lanzando todavía juegos por el camino que, que ya han sido anunciados como decía además anteriormente Sony está mirando ya al futuro porque sabe perfectamente que no lo va a tener tan liso y pavimentado como lo ha sido la generación presente, lo hemos hablado antes, que quizá más por demérito que por mérito se la ha llevado de calle. Eso no va a pasar en la Next gen y por lo tanto hay que empezar fuerte. Y eso significa, como todo buen estratega sabe, dar a veces un paso para atrás para dar luego dos hacia adelante. Si has disfrutado de este podcast Pues no olvides difundirlo Entre tus conocidos Porque seguro que me ayuda bastante a motivarme Para hacer algunos más La verdad es que todavía no tengo muchos planes De qué voy a hacer con, con este espacio Pero sí que tenía muchas ganas De elaborar, sobre todo, algunas reflexiones Que se me podían quedar un poco más cortas en redes sociales Y además me apetecía mucho Volver un poco al formato podcast Para poder practicar además en vivo Algunas de estas reflexiones Así que nada más por mi parte Espero que pronto pueda tener una segunda edición de este nexo y muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en los siguientes episodios hasta la próxima. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.